0: 大家好，啊，欢迎收听今天科学看佛法的节目，啊，那我们今天哈、啊、还是啊邀请到啊法师跟我们一起来延续我们上一次节目，也就是上一次这个世界佛教信徒大会里面，呃，有一个大家的共识啊，认为我们佛教的持续发展啊，要必须在戒律上再继续去啊推展啊，要重视戒律啊。那因为我们知道佛教戒律有所谓的。小圣声闻界跟大圣的菩萨界，这两个基本上戒律的观念就不太一样啊。因为小圣的声闻界是以自我解脱为主啊，所以呢，他只要呃、啊、言语行为跟思想不要障碍自己的解脱就好了啊。所以你看啊，不杀生，它重要是不要杀人。杀人是重界，那杀众生、其他众生、其他的畜生，他反而把它列轻界。这很奇怪啊！在菩萨界杀一切众生，不管是人或其他六道，他都是重界。那小圣只有杀人为重界，为什么会有这不一样？啊，就是目标不一样啊，因为小圣的声文界是自求解脱，你杀了人，那我们这个修行的人道跟人又是住在一起，所以你伤害别人的生命，别人也会报仇，或者是他的亲朋好友也会报仇，伤害你自己的生命。那我们的生命受到伤害以后，就没办法修行得解脱，还是从这个观点去立整个借力学习的方向。大圣的菩萨界，他是自他解脱，他是要度一切众生解脱。好，那所以一切众生，你都不可以伤害他的生命。这两个方向是是不一样，还有一个最明显的，就是在饮食啊，我们的小圣啊、呃，所谓的声闻界啊，像我们现在上南船上座部，他们是托钵起食啊，所以信众就是给什么食物就吃什么，包括一些啊，就肉类，所以有非素的食品，就给什么吃什么。那只要是不三净肉，只要是不见杀、不闻杀、不为我杀这三种净肉就可以。那菩萨菩萨界就不可以啊，菩萨界就是不食众生肉。这个又有区别出来因为菩萨界是自他解脱，要度一切众生，当然包含自己。那这样的一个目标的话啊，你要利益其他众生，你要吃他的肉，谁敢给我们利益？他连接近都不敢给我们接近。你到底要度我还是要吃我？所以他就是在饮食上的要求也不同。那我们汉传佛教为什么去崇尚素食？主要是汉传佛教的。啊，在从魏晋南北朝梁武帝以后开始推行啊，这个菩萨戒，包括我们汉传佛教的法师啊，都是声闻界，小圣声闻界跟大圣菩萨界一起要受持，所以就千百年来就形成一个素食的传统，这个是相当好的传统。但是它恐怕不是我们汉传佛教最精华的部分，最精华的部分恐怕还是在这个解脱智慧、中道智慧上。好。那有关于这个戒律的持守、啊、那我们今天很高兴可以跟道夫法师、啊、我们来聊一聊、啊、您在,在日常生活在戒律上、啊、有没有碰到、啊、什么样的状况？有、呃、碰到什么样的问题？哎、我们再来聊一聊
1: 。好，谢谢法源法师，各位观呃听众们，大家好。法源法师在提问啊，我刚好在捷运上面有碰到一个男众居士问我，因为我个人是比丘尼嘛，他问我说。哎，戒律上不是有比丘尼不可以独行吗？你怎么一个人做捷运这样子？我跟他讲说，因为在佛陀时代界定戒律的时候，那个时代的时空背景是印度那时候还是很原始嘛，就是荒郊野外，就、这、是、个、荆棘遍地，这样类似这样的一个交通很不方便的。那一个女众如果在外独行的话，是非常危险的，尤其在印度的社会来讲，女性的地位是比较卑微的，所以就会有安全上很大的考量。那现在的话，因为我们交通方便，而且都会区的话，大家人来人往，包括住宿的地方呢、啊，也是就是都是比邻而居啊。台北市你也知道，就是房屋非常的密集哦，那个空间都是不大的，稍微有一点动静，隔壁都会听到这样子。所以就是佛陀也有讲过，就是这种戒律是小小戒可舍，就是是有弹性的，就是可以因应应时空变化。不是说做一个很僵化的一个借条，不是一个束缚，而是帮助人修行解脱的一个方式。所以现在就是交通方便的一个情况之下，我们可以运用这个时空上的一个条件的一个方便。然后比如说我们是进行弘法，或者是去学习学习佛法等等的一个优势，而不是就是说把它。当成一个障碍，就是说独行是一个障碍。在安全上的考量的话，在我们这个都会区应该是不会有这样的一个顾虑。那请教一下法源法师的看法
0: 。是啊、呃，法师您把这个这条戒的界相分析的非常的清楚。那我个人也建议了，我们在学戒持戒啊，一定要学全套。什么叫全套啊？它有一个所谓的这个。规矩条款要求叫界相啊，就是说，比如说啊、呃，刚才谈到我们外出啊、呃，这种独行不独行，就是不可以独行，这样的是它的一个界相。那佛陀定这条界，它背后有它的一个界体啊，也就是它定这条界有它的精神目的，有它的内涵。那它的界体事实上就是刚才法师已经讲，它是安全考量。啊，因为在 2,500 多年前，呃、那个，社会治安还有印度，它有这种四种种性，啊，在当时的女性不但是不平等，甚至是被歧视的啊，所以你一个人独行在外，安全是很大的很大的风险啊，所以佛陀说，哎，如果要外出要结伴。啊，那现在的时空社会环境又不一样，所以它的界体的真正的内涵是说，我们外出要有安全意识，要有安全的防护、安全的准备啊。那可以的话，最好是吸伴同行啊。那你吸伴同行，你有时候很危险的地方，你哎，你不是有吸伴同行就会安全呢？你可能要有 body guard。那有些危险的地方，你连去都要避免啊。它整体的一个界界体是这样。另外还有。啊，我们持戒有戒门四科的考虑，戒相、戒体，还有什么戒行？戒行就是实务操作，我们要落实这一项，有没有什么？有没有什么变通方法？有没有可以开源的地方？啊，那现在呃，居住在城市啊，尤其是治安很很好的地方啊，那这个独行就不构成安全上的一个风险考虑啊，所以这一个叫做戒行。啊，比如说，呃，在某些范围内，这些呃社会治安好的地方，其实应该就不受这个限制。那你如果治安不好的地方，那最好还是不要独行啊，这叫戒行。那还有一个戒法，这一点很重要啊，也就是我们持戒，它最重要是让我们可以谨慎小心，让我们的心念可以聚焦啊，让我们可以专注，让它持续的专注。这个就是产地，身心稳定，所以他在戒法上是学戒的目的，不是在于说我。做得到做不到，而是学习的过程中，让我们的心念越来越能够专注，然后可以帮助禅定，这是戒法啊。那如果我们这完整的考虑啊，这就是所谓的学全套。如果我们只是守着戒相啊，那比如说你该外出的啊，那你就动弹不得。那坦白讲，这个也不是真正达到戒律的要求，只是用一个中道智慧来去学戒持戒啊。这是我个人看法。
1: 好，谢谢法师为我们解惑。那我再请教一下，就是说，有人讲说，像南传法师他们是不持金钱戒，那为什么就是汉传法师他们会接受信众的供养？有一次我到菩迪伽亚去参加那个世界、呃、善女人大会，结果。跟我同寮房的是一个哈佛的女硕士，一个比丘尼。然后她有跟她的爸爸一起同行嘛。我我有一次我请教她说：“你你爸爸叫什么名字？”因为有时候还是会沟通交流。她就说 ：“wallet。”我说：“什么？”她说 ：“wallet。”我说,我说,我说：“钱包。”他说：“对，因为南传他们就是不吃金钱戒。他、啊、请教法师，您对这个问题的看法
0: 啊？是这个金钱戒，如果以我们汉传佛教的传承，是五部律里面的四分律，它一样是很严谨的不吃金钱，就是跟南南传上座部的这个要求其实是一样的。那不过呢，啊，在印度或者是现在南传佛教国家，这个不吃金钱戒。”不会影响到他的生活乃至外出弘法。为什么？因为在印度来讲，哎，他们的修行人，不管你是什么宗教，你的十亿住行都有人会主动提供，包括你外出乘车，他都不会给你收钱啊。那到泰国都还有些部分都目前都还保持这样。我去曼谷有时候搭那个船，他也不收钱，然后巴士他也不收钱，但计程车会收钱。<笑>那他们怎么样处理他们的生活啊？我们一样要从戒门四科啊，戒相、戒体、戒行跟戒法上来考虑才是完整的。第一个，他的戒相就是不持金钱。他的戒体是什么意思？佛陀希望说我们要改掉对金钱的贪著，因为我们世间要生活嘛，大家就是拼经济要赚钱嘛。啊，但是有时候就为了财富啊，我们整个生命啊，整个能量都耗在这个这个财富的聚集。那这个会助长贪欲啊，在我们出家修行就不需要这样子，所以我们的呃，真的在戒体上就是避免对金钱财物的过度的贪着，所以才不持。好，那我们的戒行就它实物落实啊，那像泰国或者当时的印度，他们是有专门的财务处理的，也就是外出他会带一个金刚护法或者带一个行者进人啊，然后呢，呃，你要把你要跟他讲好，要教好。如果有人供养钱财，他是不拿，那他的这个行者敬人是可以帮你处理，但是你要讲好教好，你只能说知事看事，那翻成白话就是你看着办。那你如果他不懂啊，现在汉传佛教很多人说居士不可以学戒，你如果呃、啊、这个这个观念有一点不不太正确哈、啊，像上座部他们一定会教居士啊，我们的出家法师的戒律是什么啊？这种人家提供金钱，我们的行者是居士，你要帮他收下。然后呢，法师有需要用的，需要付钱付款的，你要主动去去帮他付。就是他用一个代理人的方式，你不会直接碰，不会直接碰，你就不会想要去累积啊，所以可以降低对财富的这个贪欲啊。所以他在呃实际的实物上，所谓的戒行方面，他就采用啊有一个代理人。那事实上，我们汉传佛教这种代理人制度比较难实行。啊，因为我们的文化里面只有这个贵族啦、员外啦才会养这种仆人，有没有？啊，你一个出家人啊，你又不是生产，你还带一个仆人，这个这个社会环境文化是没办法接受的。那所以就变成啊，可以受持啊。那戒律不是讲不可以受持吗？啊，如果我们要完整的学习，你会发现有的律部是印度的哦，也是佛所所教的哦。是可以用说尽的方式，或者心念辗转尽的方式啊。这个细节的话，哈，如果大家去查律部，就是说你还是可以受持，那做一个仪式啊，做一个仪式，然后这个钱你还是可以去运用，你也可以拿，你也可以去运用、啊。那多一个仪式，跟不是多此一举嘛？对，佛陀就是让你多此一举，让你比较不方便，你太方便拿了就塞在口袋，然后越多越好啊。所以佛陀他的戒律是很人性的。所以必须用中道智慧来去学习这种叫做戒行啊，它的戒法一样啊，你不要因为你没有办法获得金钱的资源啊，所以你也不要弘法了啊，所以你也没办法生活了，这都不是正确的啊。佛说不是在刁难我们，他会让我们不方便一点啊，你才不会随着我们的习惯性哦，看到钱就赶快收，然越收越多，越多越好啊，所以要从戒门四科整体来看。那我们汉传佛教的四分律，我们可以去引用其他律部啊，比如说有部律啊，比如说摩诃升祇律，他们是有一个财宝所经的方式啊，可以互相援引、互相运用。那将来呃，在中国佛教会啊，最近也找这些啊，我们直接律师也跟上座部会做一个研讨啊，我们将来也会定一些呃、啊，属于汉传佛教的一个内规，比如说呃，整个文化环境不同，所以佛陀当时他自。定戒律以后，他也有说叫，叫随方毗尼啊，也就是不同的文化、法律，还有这一些环境，我们可以把戒律做一个调整。它的根本律我们不动啊，我们可以用附加条款的方式啊，比如说啊啊，汉传佛教，因为你没有这个金刚护法或近人的习惯陪同者啊，那你就收持收持啊，那你可以用财宝说尽的方式或辗转进的方式。好，那一样可以去使用啊，这个是没有违反戒律啊，它的精神内涵
1: 。啊，谢谢法师。法师这样解释，让我又想到了，就是说，像南传他们的寺庙的话，他们的比如说午斋呢，他们是信众嗯、呃、做好食物来供养法师的，就是寺庙没有供餐。可是我们汉传佛教的的习惯呢，就是像法会啊，或者是佛学讲座，信众来。寺庙的话是寺庙会供餐，寺庙会煮东西，所以这个可能金在金钱上的受持跟运用上面是有一些不同的，就是一个方便度众的一个方式。那再请教一下法师，就是戒律上有三一随身的一个借条，法师您的看法呢
0: ？好的。啊，您刚才也提到另外一个饮食上的问题，好、啊，我也快速的啊做一下回应。在饮食的部分，哈、啊，在印度的的或者上座部佛教的道场里面是不自主，就是我们没有在里面烹煮的，因为当时都是托钵起食。那你食物在你的呃道场环境里面，就难免对食物会贪着啊，念念不忘这个好吃的啊。那那你托钵是给什么吃什么，就比较会降低食欲哈、啊。所以它的在这个界相上就是不自主，那甚至在界相上啊、呃，日中一食啊、呃，就一天一个午餐是主餐，可以多一个早餐是副餐，所以顶多两餐。那过了中午以后就不吃的啊。那这个佛陀不是要刁难我们，让我们饿肚子，是说你这些饮食啊，你不要自己煮，哎，太方便了，随时就吃。好、啊、像现在到处都买得到，就搞了现在很多人血糖的问题啊，胰岛腺的问题啊。呃，糖尿病的问题，因为他就不断的有有机会吃到东西，他就增长他的一个食欲，然后他又影响他的健康。那佛的意思是说，哎，那我们不要吃那么多，你不要自己煮啊，那时间给你限制一下，尤其这个时间限制，好，大家应该都知道，现在有个168的健康饮食方法，就是八个小时内可以吃，十六个小时要让肠道休息。那我们过午不食，其实就这个道理，非常科学，非常医学的。2500年前都已经到这个程度的进步，我们现在才慢慢恢复。啊，你从这个角度看，它不是在刁难我们，而且啊，他的一个戒体就是要对食物少欲知足，它的一个戒行操作有它的方便，有开源，怎么操作方便？其实是以不吃啊为前提，然后呢，下午可不可以吃？是样可以。如果它在开源的部分啊，你下午因为啊，因为疾病啊，因为体力体能，你还是可以吃以流质为主啊，流质不够，你还是可以吃固态的食物、啊、包括高糖分、高蛋白、高营养。所以佛陀他是很人性的在处理，我们不能学一半就以为只要不吃就是符合戒律，其实不是。他真正的戒体是我们的饮食营养是要均衡，这才是要真正要学全套。然后呢，他的戒法上。我们持戒是为了要让身心稳定。那你什么都不吃，营养不足，你怎么禅修？啊、哦，这是违反啊，违反戒法了。所以现在都只是重那个戒相啊。那将来我们可能也要定一套啊。其实这一套这个有关食物，其实过午不食这个也不用太改。那自主这个部分，那就是跟呃印度有不一样。那自主一样是文化环境的不同啊。所以这个我们的汉传的教诲，可可以再定一个内规。这个是从古代就已经开始发展出用托钵起食以外的啊、呃、方式，叫做农禅一家，也就是寺院要自己自主。为什么？因为你到印度或现在的上座部国家，你只要是托钵，人家就会供养。那在华人的这个文化圈，这个你只有乞丐才才在供养，他没有供养修行人的观念啊，所以。你的佛教在这边，佛教宗教是会饿死，所以不得已就变成啊、呃，寺庙道场要自给自足，就农禅一家，自己还耕种，还自主啊，它的形态就不一样。那到时候我们就可以定一个内规，说，哎，现在是已经是汉传佛教的一个传统的改变，这叫随放皮尼，可以用这个方式来来修正。好，那至于我们的这个所谓十一住行里面的三一。啊，佛陀在印度，他们的这个呃佛教的服装啊，就三件啊、五条的、七条的、九条了。那它就是一块布，就是三块布。那在印度这种比较温暖的国家，哦、啊，是没有没有什么太大问题。但是你要知道，印度它早晚也是很很很冷哦啊，所以他们是不是搭一件哦？他一件不够就搭两件，两件不够搭三件，那、啊、再多没有了，那就靠你的体力去御寒。所以。佛说治这个三衣不离身，啊、它的戒相是说这些要随时穿好。那你要知道哦，哎，他们里面是没有内着、哦。你三衣离身的意思是什么？是身肉体哦，啊、那你就会受到风寒哦、啊，所以它的这个戒体是什么？戒体就是我们要有衣着的形象，庄严保暖，这是佛说治这条界的目的啊。所以我们在戒行上、实物上，我们汉传佛教。因为我们的纬度比较高，气温比较低，所以那三块布不够用，所以我们就会发展里面有了僧服啊。那这个僧服已经有所谓的形象庄严跟保暖的作用，事实上它是可以取代啊。但是我们不要把那个传统全部忘掉，所以我们现在汉传佛教啊，我们早晚课送诵戒、重要法会，我们还是会穿那个搭那个三衣。这是很好的传统，然后我们平时不搭啊，到时候我们可以定一个类似的附加条款啊。我们现在汉传佛教的形式，不管是什么颜色，灰色啊，还是土黄色、咖啡色，这都是属于符合我们啊戒律的一个啊衣着的形式。那这样子的话，你就不用呃、啊、紧张执着啊。那三件啊，现在我们现在已经穿了这个啊，只要天比较热，我们已经穿身服，你又在这，你又搭那个衣，就更热啊，那你搞得自己这样子，呃、啊，冷热都调调不好，那在戒法上，你身心就不会稳定啊，所以一样由从这个所谓的戒门四科去完整的学习佛法。好，那还有没有其他在生活上啊，从从这个印度传过来的戒法上，好、啊，有没有什么啊不方便的啊，或者是有什么问题，我们大家也可以聊一聊。
1: 最近啊，我姐姐去一个道场，她修学的时候，嗯，道场当中有一个师兄到那个戒律道场去学习。这个师兄学习了戒律以后，他说经典的学习必须要有传承，没有传承的话不可以自学，请教法师，这要如何解释
0: ？哦，好，谢谢哈、哦，这个问题我们也可以讨论一下哈、哦。呃，所谓的经典传承、哦也就是我们这个学习，哎，这个修行还有这个教理哈，它是某个领域，就是佛教领域的专业。这个既然是专业哈，那个就是不不可以乱来的啦啊，所以一定要有经验的人来教，或者懂的人来教啊。所以呃、啊，最主要是这样的一个目的啊啊，我个人觉得这个是应该强调它的专业性啊，这在特每个领域其实都是必要的。但是专业性有没有可以一种实习？就像我们到职场去工作啊，然后我们先实习，然后后面实习考核通过才进入到专职专业。那我的意思是说，哎，当然能够专专业的去推广去教学最好。那其他的这种实习的部分啊，其实也是可以做，因为不是所有人一下子都专业，所以只要不离我们佛教的三法印，就是我们当然不能混乱啊，然后它的重点抓得到啊。我个人认为并不需要的这么样的这么样的严格啊，这是。呃，我的看法。那我们今天讨论的哈、啊，也是代表我个人的想法。那将来我们也希望跟啊、呃、汉传佛教的各界啊，来自三个传承各界啊，大家多多研讨啊，那么共同来定定这个时代。啊，我们这个因为持戒是禅定跟智慧的基础啊，我们在这个时代怎么样去落实所谓的戒定慧三学去落实啊？我们的啊修行那包括啊啊，现在汉传佛教有另有,有一种讲法，就是说在家居士不但是学戒不能读戒，这比丘戒是不能看你如果没有受比丘戒，你就不可以看比丘戒。那你看你如果去比较上座部南传佛教，他们还特别聚会教居士啊比丘戒。这样子，因为它里面有很多生熟互动啊，你不教它。他就没有办法跟我们很好的互动，那恐怕这一个讲法说不能读戒，恐怕是因为我们比丘戒在诵戒哦，或者是比丘尼戒在诵戒，半月半月诵戒不可以同诵，不可以同诵，就是我们每半个月有个仪式，大家把这个戒条重新再宣读一遍啊。那以前的宣读不是读哦，以前是诵是什么背诵，从第一条啊，像比丘戒有250条，就从第一条背到250条啊，然后大家来。复习一下啊，临界三百四十八条就从第一条背到三百四十八条，大家复习一下。那、啊、注意哈、哦，这个送戒除了复习一遍，他每送到一个阶段，他就会做一个什么布萨，也就是做一个检讨啊。比如说我把四条重戒送完了啊，那说戒师就是说，哎，大家有没有有没有犯啊？有犯你自己就可以发入自我检讨，还有你也可以。检讨别人，自我检讨或检讨别人，这个叫布萨，就是检讨大会的意思。那检讨大会，你没有你没有受戒的人，你怎么看？哎，这些人都做不好，这个、你自己又没有做过啊。那我们还是凡夫，会起轻慢心，所以佛陀说，你没有受比丘戒，你不要来同诵。那因为我们翻译读诵读诵啊。都把它哎读就是送。其实它是两回事，所以有人就说啊，那就是不可以读，那恐怕是一个大误解。好，总之啦哈，呃，今天借这个跟法师访谈的机会啊，我们希望能够大家一起来共勉，这个持戒学全套，禅定学全套，还有智慧经教也学全套。那将来啊、呃，我们哎、呃、在中国佛教会在明年初啊也会办这个戒律。的戒律学的研讨啊，里面也会分出家法师的，还有在家居士的啊。那等到大家收到这个研讨课程的讯息的时候，欢迎大家一起来参加啊。今天非常谢谢道福法师跟我们一起啊讨论，一起聊天。好、啊，谢谢您，也谢谢大家的收听
1: 啊。谢谢法源法师给我们这么多。呃，详细的说明，我相信大家听了以后，对戒律能够帮助我们身心安稳、智慧开显，都有很大的帮助。谢谢
0: 。好，谢谢。那今天节目到这里，谢谢大家的收听，谢谢，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。